0: Здравствуйте, с вами очередные ужасные новости, на этот раз записанные в очень таком спонтанном э, походном варианте. Обратите мне внимание, мы все это делаем для вас, стараемся каждую неделю по субботам выходить, и по-моему это заслуживает лайка. Главная политическая новость этой недели, конечно, заключается в том, что у нас в России начались, простите за выражение, выборы. Начались они практически официально. С одной стороны, Совет Федерации утвердил дату, когда эти самые выборы пройдут. Закончатся они 17 марта, а начнутся еще 15 марта. То есть президентов у нас теперь тоже выбирают многодневно, что, конечно, достаточно странно. С другой стороны, Владимир Путин заявил о том, что он вот соблаговолит в этих выборах участвовать. И очень характерно, обратите внимание, как именно он об этом заявил. Он заявил об этом в разговоре в ответ на некое предложение, некоторый спич, просьбу, мольбу такого персонажа, который себя называет, так называю, называет себя спикером парламента ДНР в кавычках и командиром донбасского батальона «Спарта» Артемом Жогой во время награждения военных в Кремле. Вот что Жога сказал. Совет Федерации э, назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего э, нашего народа, всего Донбасса, наших посоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах. И вот в ответ на это Путин заявил о том, что, конечно, надо участвовать. Конечно, когда тебя Жога просит, как же можно отказать? Сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение, я буду баллотироваться на должность президента российского. Это очень показательная вещь, потому что, конечно, получается, что российский президент, он решил пойти на эти выборы буквально в результате того, что один из участников военных преступлений, агрессии в Украине, коллаборант, оккупант Жога, его об этом попросил. Это жест, безусловно, символический, очень много... Он всего говорит и о том, как будет идти эта так называемая предвыборная кампания, и о том, что будет, по всей видимости, после выборов. Что может быть после выборов? Но ну, вы знаете, да, что сейчас оценка политической ситуации заключается в том, что, что до выборов у Путина руки связаны, а вот после выборов он сможет делать все, что он захочет, потому что он опять увидит, что народ его в кавычках любит, и можно будет объявлять мобилизацию, пытаться начинать новое большое наступление в Украине совершать новые военные преступления вот жога все это подтвердил вообще конечно лозунг этой кампании жога и такие как жога выбирают путина это вот то что нам уже вполне конкретно пообещали наверное самая важная в этом контексте вещь это то что сыграв на опережение на этой неделе про свою стратегию на эти выборы заявил алексей навальный главный российский политзек и лидер российской оппозиции Навальный заявил о том, что да, в этих выборах нужно участвовать, что он призывает в них участвовать, и он, более того, он и его команда призывают других людей агитировать, участвовать в этих выборах и голосовать, это вторая часть составляющая этого плана голосовать за любого другого кандидата, кроме, собственно говоря, Владимира Путина. На мой взгляд, это самый разумный план, который может существовать в нынешних условиях, потому что, смотрите, если мы эти выборы, ну то есть с политической точки зрения, эти выборы в любом случае в достаточной мере нелегитимны. Когда, смотрите, когда допускают, когда все оппоненты Путина находятся либо за границей, либо в тюрьме, когда к выборам не допускают нормальных оппозиционных кандидатов, когда медиа все находятся в статусе преступников, нежелательных организаций, когда в обществе фактически запрещена и криминализирована общественная дискуссия о политике предыдущего действующего сейчас президента, ведь мы фактически все эти законы про фейки и дискредитации, они защищают право Путина творить произвол, творить военные преступления, и все по этому поводу должны молчать под страхом уголовного преследования. Вот во всех этих условиях, на самом деле, понятно, что выборы будут в значительной степени нелегитимны в любом случае, но при этом, если, если общество не будет сопротивляться, не будет хотя бы пытаться ставить такую задачу, то, конечно, нам и внутренней аудитории в России, и внешним наблюдателям все это преподнесут, весь этот праздник путинской в кавычках демократии преподнесут как идею о том, что э, все абсолютно россияне обожают войну, что все выступают за войну, все в восторге от Путина, сопротивляться и даже ставить такой вопрос некому, все испугались вот с Путиным конкурировать на этих прекрасных выборах. И поэтому, для того, чтобы иметь возможность легально показать свое отношение к войне, для того, чтобы выразить свое несогласие с войной и несогласие с тем, что Путин делает, мне кажется, как многие понимают, и вот как Навальный подтвердил, участвовать в этих выборах нужно, но при этом дальше возникает следующая ситуация. С одной стороны, есть, смотрите, есть государственный аппарат принуждения, огромное количество силовиков, огромное количество людей, которые будут фальсифицировать выборы. Административный ресурс, который приведет на эти выборы бюджетников и который заставит их голосовать, да, так как это будет нужно, нужно Кремлю. Еще, конечно, на Путина будет играть электронное голосование, которое позволит ребятам рисовать более-менее все, что они захотят. На этих выборах это тоже понятно. Трехдневное голосование, которое они придумали с Эллой Александровной Памфиловой, тоже будет играть на вот эту мобилизацию бюджетников. Дискуссия общественная, как мы уже сказали, запрещена. Вот все это мы вместе собираем. Есть такое огромное, кровавое, репрессивное, преступное государство, что с другой стороны, с другой стороны находится. С другой стороны, всему этому процессу противостоят... Какое-то количество миллионов наших соотечественников, которые не хотят участвовать в этой войне, не хотят, чтобы, чтобы эта война уничтожала будущее и их семей, и семей всех остальных. Люди, которые хотят просто, чтобы Россия нормальной жизнью дружила со своими соседями и не мечтала вот об этой вечной кровавой бане, которую Путин, Путин всем нам предложил. И вот эти люди, они в принципе против всего этого аппарата принуждения лжи и насилия, должны как-то собраться и что-то что- то сделать что у них получится мне кажется, очень важно, да, что, что выборы – это легальный способ и все еще достаточно безопасный способ показать свое отношение к войне. Мне кажется, важно, что хороших кандидатов, в принципе, на выборах вообще не будет. Вот дискуссия про Екатерину Дунцову, журналистку из Тверской области, которая заявила о том, что она хочет участвовать в президентских выборах, очень показательна. Ну, потому что Дунцова – человек, который, в общем, не имеет нужного опыта и просто не очень понимает, с чем она сталкивается – на мой взгляд, даже вот когда такой человек появляется на горизонте, для многих людей это означает некоторую надежду. Надежду на то, что вот все-таки есть честные люди, которые пойдут в политику. Мы сейчас все за них проголосуем, и в результате в нашей жизни что-то наконец-то поменяется. Да, и вот у нее там. Группа в Телеграме уже, по-моему, больше, больше 100 тысяч человек набрала. Люди хотят честных кандидатов и не понимают, что просто никакого честного кандидата Кремль на выборах может не зарегистрировать и просто этого кандидата в списках не будет. И, соответственно, вся риторика о том, что я куда-то выдвигаюсь, даже если бы она имела какие-то шансы, как там у Тихановской на успех, да, с кем Дунцову сравнивают, это все в случае России сейчас уже особо не работает. Они выдвинут в бюллетенях на президентских выборах будут только те люди, которые будут согласованы с Кремлем. Но в любом случае, мне кажется, надо понимать, что никакого вот хорошего, красивого кандидата, который всех устроит, на этих выборах в принципе не будет. И поэтому мы приходим к совершенно очевидной идее, что голосовать можно за любого кандидата, напротив которого прямо не написано «военный преступник» и «тотальная война». Когда Путин от жоги выдвигается, это означает, что Путин хочет тотальной, бесконечной войны, причем войны не только с Украиной, но по большому счету с Западом и со всем миром. Со всем миром, кто нам не нравится, кто каким-то образом мешает э, Путину э, организовывать, вот вести свою эту бесконечную власть. И поэтому любой другой кандидат, даже если это какой-то сподручный ну, Путина, типа Зюганова, и вообще его из шкафа какого-то нафталинового достали, этого кандидата, любой другой кандидат это все-таки кандидат не война. Меньшая война, чем Путин. Трудно себе представить большего, большего насилия, большего преступлений, чем власть Путина, после, особенно после 24 февраля прошлого года. Я об этом на самом деле о том, что, как мне кажется, оппозиция к этому должна прийти, и что, в общем, мой анализ тоже показывает, что мы в эту сторону движемся, к такому решению, голосуя за любого другого кандидата. Я об этом написал заметку, статью для «Новой газеты Европы» еще в конце октября. И в этом тексте еще был, ну, там есть аргументы, собственно говоря, почему, почему неучастие в выборах – это большее зло. В частности, на нас все будут пальцем показывать и говорить, посмотрите, вы все согласились с войной, вы не участвовали в этих фейковых поддельных выборах, значит, вы на все согласны. И я думаю, что здесь может быть еще, здесь может быть некоторый твист. Это история про то, что вот будет происходить непосредственно 17 мая, в последний день голосования, когда на участке могут прийти протестно настроенные, настроенные граждане. И здесь, мне кажется, возможен какой-то какой шаг с подобием умного голосования, когда в последний день за какого-то конкретного негодяя все голосуют консолидированно. Я чуть-чуть иронично. А отчасти всерьез, думаю, что было бы хорошо, если бы вот тот как бы негодяй, за которого, за которого мы все проголосуем, чтобы подчеркнуть, что мы не согласны с войной. Может быть, это не будет, будет не негодяй прямо, но, скорее всего, это будет человек такой как бы с гибкой моралью, который, в, который, которого допустили в, в участие в путинских выборах все-таки. Так вот, я думаю, отчасти всерьез, отчасти иронично что выбрать человека, за которого как будто в рамках умного голосования все проголосуют в последний момент, можно было бы по жеребию. Знаете, такой стоит в кадре, такой Леонид Волков в костюме, у него такие шарики, крутятся, значит, вот Зюганов, Слуцкий, еще какие-то хмыри на этих шариках написано. И как в спорт лото, он вытаскивает шарик, это происходит в 8 утра 17 марта, и все говорят, вот давайте мы, значит, проголосуем вот за этого случайно выпавшего негодяя. В конечном итоге это очень честно, это жребий решил, а не то, что мы работаем на какого-то конкретного негодяя и даем ему дополнительные политические очки. Будем следить за развитием сюжета. Сейчас следующий этап после того, как Жога с Путиным выдвинулись. Такой Жига Путин важно понять, кто все-таки будет еще в бюллетенях, потому что все остальные правила игры уже предельно ясны, я их перечислил. Еще про Навального. Команда Навального устроила акцию, связанную с плакатами в Москве. Россию там поздравляли с Новым годом на этих плакатах, но если включить телефон и навести на QR-код, который был на этих плакатах, то вы переходили на сайт к раз президентской кампании, которая предлагала голосовать за любого другого кандидата, кроме Путина. Понятно, что эти плакаты в течение нескольких часов начали снимать с рекламных площадок. И, кроме того, еще, кажется, вышла... Распоряжение правительства Москвы о том, что вообще никаких QR-кодов больше у нас на уличной рекламе быть не должно. Работает это, как я понимаю, так. Ты сначала делаешь ссылку на QR-код на какой-то безобидный сайт, там, не знаю, про Новый год елочные игрушки, но потом этот сайт заменяешь на другое содержание, и вот у тебя уже QR-коды распечатаны, висят в городе, а твоя ссылка начинает вести на какой-то сайт, на какую-то информацию, которая, которая властям совсем не нравится. Власти немедленно по традиции, по зловещей такой преступной традиции начали Навальному мстить. Навального по сообщению его команды уже несколько дней никто не видел, с ним нет связи. Накануне ему стало плохо в тюремной камере. И к нему вызывали даже врачей потому что он там буквально лег в камере шизо на пол это типичные такие но ну вот диктаторские пытки до да, что вот ты раз не затыкаешься пытаешься нам с жогой помешать то мы тебя будем наказывать и мучить и с учетом того что связь с навальным очень ограничена сейчас это все конечно очень очень страшно да, ограничено потому что адвокаты навального Три человека из них, из старой команды адвокатов, они тоже находятся в тюрьме. Вот такая предвыборная кампания. На этой неделе в Брянске произошла трагедия. Восьмиклассница пришла с отцовским дробовиком в школу и устроила там эм, стрельбу. Погибло два человека, в том числе сама нападавшая. Она убила еще одну девушку, как говорят, из-за несчастной любви, судя по всему, и застрелилась сама. И было еще несколько раненых. Учительница там героически защищала собой, да, детей от этого человека с дробовиком. Ну, Брянская область находится на границе с Украиной. Из Брянской области российские войска в Украину наступают. Как обычно, в таких случаях, в контексте таких трагедий, возникает вопрос, а с чем это связано, кто в этом виноват? И здесь представители разных политических взглядов дают сразу готовые какие-то решения. Да, Кто-то говорит, что там во всем виноваты видеоигры, кто-то говорит, что во всем виноваты жестокие сериалы, типа слова пацана вот здесь вот восьмиклассница они, они пацаны во всем виноваты но ну, какая разница в конечном итоге тоже можно их во всем этом обвинить вредные фильмы меня всегда поражает вот такой разрыв между, между злодеяниями которые творят взрослые ну то есть над, над Брянской областью летят ракеты и самолеты чтобы бомбить украинские города а потом э, люди которые которые на все это смотрят э, абсолютно спокойно с пониманием да или там с безразличием Чиновники всякого рода российские, они вздыхают и говорят, ой, боже мой, какое же тлетворное западное влияние на наших детей. Вот они насмотрелись своих фильмов, сериалов и видеоигры наигрались и пошли кого-то убивать. Мне кажется, это какое-то ужасное лицемерие. И мне кажется, что совершенно правые те, кто говорит, что это государство нормализует жестокости, насилие, а подростки реагируют в том числе на и на эту жестокость, и на безразличие и лицемерие взрослых. Ну и время от времени это доходит до вот таких страшных явлений, да? и тем более, что у нас, мне кажется, это, эти темы рифмуются, у нас практически каждый выпуск наш речь идет о том, что кто возвращается с войны, кто выживает на этой войне, какие люди из российских тюрем возвращаются в так называемое мирное общество, да? и на этой неделе вот стало известно, что... Человек, который, бывший режиссер легендарного Ералаша, которого судили за, за педофилию, ну, как по, по, общему, по общей идее да, современного общества одно из самых страшных преступлений растление несовершеннолетних, сексуальное насилие в отношении совершеннолетних. Так вот, этот бывший режиссер Ералаша Илья Белостоцкий, вы можете уже догадаться, что прозвучало дальше, отправился воевать в Украину. Об этом рассказала сестра Белостоцкого. Он пока, собственно говоря, воюет. Но если выживет, Белостоцкий вернется счастливым и свободным человеком в наше замечательное общество, которое этой войной построено. Да, вот такие вещи, как, как бы, абсолютно нормализованы. И, ну, хочется, наверное, наверное как-то совсем зло. Ну, тут иронизировать не на чем, да, но я просто подумал, если бы эта восьмиклассница с ружьем бы выжила, ее же тоже можно было поддержать пару лет в тюрьме, а после этого отправить на СВО, чтобы она там исправилась и убила бы кого-то еще, да, а потом вернулась бы в российское общество. И тогда бы никаких проблем... Понимаете, как бы смысл этой, этой, э, этого очень, э, этой очень, очень черной логики заключается в том, что если бы так можно было бы сделать с восьмиклассницей, то получается, что у российского общества и государства официально никаких претензий к ней бы не было. Вне зависимости от того, какие вещи ты творишь э, до СВО, война искупает абсолютно все. Такая машина по переработке любых злодеяний в общественную гордость. Да, Во главе вот этих всех э, э, режиссеров Ералаша будет идти Артем Жога, который выдвинул российского президента Опять же, в президенты. Вот такой у них будет отряд э, отряд э, убийц, насильников, педофилов э, и, и прочих персонажей, э, которые все вместе пошли завоевывать Украину и одновременно поддерживать российского президента в его желании эту войну продолжать. Еще одна новость: экс депутата Верховной Рады Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Кива это один из таких наиболее зловещих коллаборантов: людей, которые поддержали российскую агрессию, людей, которые пошли против своего собственного народа, ну, потому что, в общем, наверное, поддержка Путина приносит какую-то какую хорошую финансовую выгоду. Ну, и перед этим было нападение на другого коллаборанта Олега Царева который выжил после этого нападения. Киеву убили, соответственно. И представители Украины заявили о том, что это была специальная операция СБУ. Здесь очень противоречивый контекст с точки зрения того, является ли Киева легитимной военной целью. Для всех было очевидно, что рано или поздно Зеленского нужно будет сливать. С одной стороны, понятно, какие ужасы творит российская, российская армия в Украине – а с другой, стороны, с другой стороны, вот действия такого, таких значит, агентов, которые, которые убивают точечно врагов на территории России, ну, это как минимум некоторый вопрос, да, является ли Кива настолько опасным персонажем для того, чтобы такую операцию проводить, допустимы ли такие методы. Здесь понятно, есть, ну понятно, что я думаю, что для многих украинцев да любые методы допустимы. Главное, чтобы люди, которые эту войну развязывали, они были наказаны. Как на это смотрит международное сообщество и западные партнеры Украины, вопрос открытый. Я предпочел бы по старой нашей логике, я предпочел бы, чтобы все военные преступники, коллаборанты они оказались под судом и были наказаны справедливо. Да, в, результате, в результате открытого процесса, в котором мы видели бы еще, как эти люди оправдываются по, о том, что они делали, какая мотивация у них была. Было бы очень любопытно многих таких людей увидеть именно на суде. Под конец года продолжается дискуссия о том, почему война зашла в позиционный тупик, почему на сегодняшний день ни одна из сторон не может наступать, почему провалилось контрнаступление Украины и почему стратегическая инициатива потенциально за счет большего мобилизационного ресурса, за счет большей возможности производить боеприпасы, в первую очередь снаряды, постепенно переходит, возвращается к российской армии. Об этом вышел важный текст The Washington Post, в частности, на этой неделе. И это такая очень объемная картина, потому что журналисты Washington Post поговорили более чем с 50 военными чиновниками. И вот их выводы. Украине рекомендовали начать наступление еще весной 2023 года. Это было сделано в Пентагоне, в НАТО для того, чтобы российские войска не успели укрепить линии обороны. Мне кажется, когда какие-то собеседники Washington Post, тоже американские журналисты задают вопрос американским военным экспертам и людям, у которых есть какая-то информация по этому поводу, когда вот так ставится вопрос, да, то здесь, мне кажется, немножко тоже есть попытка выгородить самих себя. Это мы им все правильно советовали, они не прислушались к нашим советам, и вот в результате у них ничего не получилось, говорят какие-то американские военные эксперты. Но у украинской армии, украинского командования была понятная тоже логика, они хотели наступать с большим количеством техники, техника приходила медленно, мы знаем, да, самолеты до сих пор не были поставлены, тяжелая техника, танки в первую очередь, была, это была очень сложная такая история про согласование о том, сколько этих танков и когда они будут поставлены. Для западных стран это было тяжелое решение. Короче говоря, украинцы хотели лучше подготовиться, иметь больше техники. Американцы считали, что пока вот российские войска дезорганизованы, нет устойчивой линии обороны, надо наступать. Такие выводы и Вашингтон-Пост получилось в итоге, как получилось. И технику в полном объеме не поставили, ну и наступление затянулось. А да, как вот тоже продолжают... Журналисты к июню, когда контрнаступление началось, российская армия укрепила линию обороны и успела положить мины. И дальше журналисты продолжают распыление сил, попытка наступать по нескольким направлениям и отсутствие авиации тоже помешали украинской армии осуществить успешное контрнаступление. Ну, мы не военные эксперты, конечно, да, мы стараемся изучать э, то, что пишут люди, которые в, непосредственно в войне понимают лучше, делать какие-то собственные выводы. Вот такая рефлексия была в Washington Post. Мне кажется, сейчас гораздо важнее э, даже не столько уроки, конечно, полезно учиться на ошибках, но сейчас гораздо важнее не столько уроки э, этого военного года, сколько то, чего мы можем от следующего года ожидать. И вы знаете, что есть, есть большая дискуссия по поводу, по поводу продолжения военной и экономической помощи в Украине, что в Сенате США были большие дебаты по поводу того, как нужно деньги, деньги выделять Киеву, киевским союзникам, американцев И консерваторы, республиканцы в американских... В американских элитах они требуют, чтобы этот вопрос про выделение помощи Киеву был увязан с, с более жесткими мерами по ограничению миграции, по контролю американско-мексиканской границы. То есть они в эту, сюда вводят свою собственную повестку, которая достаточно близка к тем идеям, под которыми к власти в очередной раз идет. Дональд Трамп, который собирается баллотироваться. Да? Но вот э, украинские власти на этом фоне, на фоне этих дискуссий, они заявили, что, в принципе, если помощь не придет вовремя, очередной пакет э, финансовой помощи, то можно ожидать, что Украина не сможет удерживать фронт и э, будет терять территории. Э, ну а Путин, тем временем, конечно, будет считать, что он... Наконец-то дождался своего, наконец-то Запад ослаб, наконец-то все поссорились, как он хотел с самого начала. Вот это хороший момент для того, чтобы переизбраться на российских псевдовыборах и пойти вперед и, в общем, устроить по-настоящему такое государство смерти. Вот примерно такая перспектива. Будем надеяться на то, что эта перспектива останется мечтой Владимира Путина, а не той реальностью, в которой нам придется жить в 2024 году. По России продолжается флешмоб э, жен мобилизованных, э, которая выглядит вот так «верните мужа» через «Ви», да, восклицательный знак. Я яркий лозунг, на самом деле, да, все-таки народ у нас талантливый, э, все правильно понимает про Z и «Ви». Может быть, женам мобилизованных как-то много времени слишком понадобилось для того, чтобы к этому выводу прийти. Я бы, если честно, мне кажется... Бы сразу после того как людей из моей семьи и моих близких начали бы забирать на войну и отвозить их в соседнюю страну чтобы они там кого-то убивали ну как бы наверное мне кажется дело не в том что мы такие значит умные в отличие от мобилизованных, а просто это же наша профессия была да мы же следили за, за новостями за контекстом и понимали примерно к чему все идет буквально с первых часов войны к сожалению много было понятно вот поэтому мы продолжаем этим заниматься, все, все это анализировать для вас. Да, люди, у которых другие профессии, им надо было как-то действительно разобраться, что же добрый президент Путин им приготовил для их семей. Бессменную вахту на войне. Так вот, полицейские в Ульяновске, об этом стало известно в контексте этого флешмоба, вынесли предупреждение участницам этой акции и вызвали на беседу как минимум четырех местных жительниц, Понятно, что жены мобилизованных – это главная такая крупная политическая проблема на вот этом таком розовом, гладком теле российской, российской фашистской предвыборной кампании. То есть, как, как бы жены мобилизованных – это как будто бы обычные люди, не либералы, не иноагенты. Их мужья героически сражаются ну, в рамках пропаганди пропагандистской риторики, то есть, они являются опорой, безусловно, всей пропаганды. И вот эти, вот эти обычные женщины с такими героическими мужьями, они вот заявляют про «Верните мужа» и дальше, дальше по тексту, что, конечно, является некоторой проблемой. Что с ними делать? Наказывать этих жительниц? но это как-то опасно и некрасиво перед выборами. Не замечать их выступлений тоже как-то нехорошо. Вы знаете, да, что Путин скоро нас будет поражать своими своими мудрыми речами во время прямой линии, она же большая пресс-конференция, и Левада-центр накануне опубликовал результаты опросов о том, что больше 20, ну 21% людей хотел бы, чтобы Путин ответил на один простой вопрос. Когда война закончится? Понимаете, вот народ, жены мобилизованных, обычные люди, им все это не нужно. Они не подписывались на эту войну, это их государство по своим причинам, для того, чтобы у Путина было еще больше власти, они на войну начали отправлять. А, а люди вот и участвуют в этих флешмобах и хотят получить от этого деятеля ответ на простой вопрос. Все остальные вопросы менее значимы. Но поскольку Путина выдвинул сжога на выборы, да, то мы можем предполагать, что на самом деле Путин уже дал ответ, что война не закончится никогда. Вот сейчас только надо до выборов довести ее, а после выборов она просто будет продолжаться вечно до тех пор, пока... Владимир Путин находится на своем посту. Это некоторое напряжение, которое, мне кажется, дальше будет трансформироваться. Чем, более, чем больше всяких глупых и неловких вещей будет делать российское государство в отношении мобилизованных и их семей, чем дольше этих людей не будут отпускать с фронта, тем больше будет копиться раздражение. Ну и дальше вот где-то здесь, по всей видимости, находится источник кризиса, с которым... Наша прекрасная, э, гламурная военная диктатура в какой-то момент времени будет сталкиваться. И хочу обратить ваше внимание, скоро на нашем канале выйдет материал про жен мобилизованных. Это самая такая важная в этом смысле тема, военно-политическая. И подписывайтесь и даже жмите колокольчик, ни разу такого не говорил раньше, чтобы не пропустить репортаж про жен мобилизованных. Вот еще очень характерная вещь, связанная с войной. В Непале, в одном из самых бедных государств Азии, призвали Россию остановить вербовку своих граждан, граждан Непала, на войну в Украину. После того, как там погибло, в Непал пришло, пришло, пришло 6 похоронок, погибло 6 наемников, которые поехали в Украину воевать. И какие-то вербовщики в Непале даже были, в общем, задержаны. Смотрите, как работает, как работает российская военно-пропагандистская машина. Когда своих заключенных и педофилов из Яралаша не хватает, то вербовщики начинают ехать туда, где людям живется хуже всего. Вот если у вас не хватает бедных, запуганных людей без будущего, которые не могут выплатить свои кредиты, мы писали об этом недавно, да, что теперь... Главные вербовщики внутри России на эту войну это судебные приставы. Если вот у вас есть коллекторы, да, если у вас есть долги, то к вам придут и скажут там: старик, долг ты не отдашь, ты столько никогда не заработаешь. Речь идет про долг там, ну, в 150 тысяч рублей, например. Для среднего человека в России деньги абсолютно неподъемные. То есть ты, тебе, чтобы жить на что-то, да, тебе нужно работать, пытаться и стараться еще занимать, а 150 тысяч рублей ты уже, в общем, особо не отдашь. Деньги очень большие, потому что, да, и вот такой человек, он отправляется на войну, но когда этих людей не хватает, тогда вербовщики из России, самые вот такие, конечно, сами эти вербовщики не едут на войну, они едут деньги зарабатывать просто, да, не рискуя своей жизнью. Вот они едут в беднейшие страны мира. На Кубе была похожая история и, судя по всему, где-то еще такие российские эмиссары работают и говорят, слушай, зачем тебе здесь работать за, там, за еду, да, выживать? Поезжай и убивай людей. Во имя Путина. Это очень замечательная, хорошая война. Мы дадим тебе, ну, сколько там люди получают, да, там несколько уже тысяч долларов. Для Непала большие деньги за участие наемникам в такой войне. Приезжай, да, все будет хорошо. Вот такие люди России нужны. Я, честно сказать, вот я, как бы, когда все это вместе, весь этот яролаж складывается, да, я плохо понимаю, вот я, я знаю, что есть люди, которые, ну, как минимум умеют, там, читать и писать. Ну, такие, как Захар Прилепин, говорят, что он писатель. Как люди, которые хотя бы немного что-то знают про буквы и про человеческую культуру, как они могут это скотство по отношению и к россиянам, и к иностранцам, не говоря уже вот в Непале, например, и не говоря уже про украинцев, как они могут поддерживать? Но ну, это же чертовщина какая-то, просто, просто на наших глазах развивается просто любая война грязная. И, наверное, любая война преступная, агрессивная, по крайней мере, точно. Но, по-моему, на наших глазах развивается просто самое большое скотство, которое, которое можно себе представить. И вот есть люди, которые говорят, окей, как бы так и надо. Мы должны Россию построить на принципах того, что из Непала мы привезем бедных людей, которые пойдут кого-то убивать. Командирам мы им дадим педофилы из Яралаша. И, значит, вот эта группа людей, она, она и станет основанием жигоподобного российского будущего. Чтобы разбавить всю эту, всю эту мрачную картину реальности, в которой мы живем, поговорим о чем-то интересном и человеческом. Журнал «Тайм», один из самых влиятельных журналов в мире, назвал «Человеком года» в рамках такой традиционной премии, рубрики, певицу Тейлор Свифт. Тут для меня интересно то, что Тейлор Свифт в этой истории с Путиным конкурировала и с прочими какими-то такими почтенными, почтенными старцами. К счастью, да, Тайм решил в Путина Человеком года не делать. Как-то, мне кажется, это было бы ту матч. Ну, в смысле, человек года не обязан быть хорошим. Да, это просто человек, который, например, всех достал да, в случае с Путиным. Была бы тоже понятная номинация. Но вместо него на обложке посвященная посвященный человеку года, вот певица Тейлор Свифт. Я, честно скажу, я ничего не знаю. То есть у меня нет никакой, никак, ни единой ассоциации с певицей Тейлор Свифт. Я только знаю, что э, считается очень важным ездить на концерты «Тейлор Свифт», если тебе там 20-25 лет. И, ну, как бы это хорошо, нормально, молодые люди должны поддерживать разные культурные формы. Я знаю, что мы обсуждали, что, может быть, выдающихся сотрудников «Новой газеты Европы» нужно премировать командировками на концерты «Тейлор Свифт», покупать им билеты, билеты на самолет, и вот как бы человек... Летит куда-нибудь, и там ему как будто бы хорошо. Ну, это мы еще обсудим на совещании, что называется. Ну, и то, что я так чуть-чуть, я все-таки бегло познакомился с, с этим явлением. Как я понимаю, да, певица рассказывает про жизнь современной молодой женщины, в первую очередь девушки, и рассказывает про разные вещи, которые, которые как-то человеческую жизнь сопровождают. Как-то, ну, не знаю, взросление, опыт потерь, расставание, как бы какое-то какое новое понимание себя, обретение некоторой идентичности. Вот. Ну и в этом контексте, мне кажется, как бы жизнь продолжается, да, вот вопреки, вопреки всем злодеям, которые нас окружают, люди, молодые, творческие, находят язык из поколения в поколение, на котором они говорят о себе, так как это важно именно для них. Здорово, что бумеры из журнала «Тайм» Ну, я любя, как бы говорю, тоже как бумер бумером, здорово, что бумеры из журнала Time, они нашли в себе возможность вот дать свою престижную премию молодой певице Тейлор Свифт. Хочу вернуться к одной новости про репрессии, про нее мало говорят, потому что репрессий стало очень много, несколько сотен, а по некоторым подсчетам даже несколько тысяч политических заключенных в России есть. До всех событий еще, да, в, после 2019 года, после московского дела, была арестована студентка Мария Платонова, она училась в высшей школе экономики, я даже там еще преподавал в тот момент времени, и вот сейчас Платоновой прокуратура запросила 7 лет колонии по делу о ее, якобы о том, что она администрировала телеграм-канал «Что делать?», и там были какие-то призывы к протестам. Это, ну, вы знаете, как бы в нашей реальности это, эта вещь воспринимается уже как некоторая обыденность, а на самом деле с учетом того, что дело это началось до войны, и посадили человека очевидным образом ни за что, ну, то есть нет никакого ни насилия, ни вреда, которого Платонова нанесла, и вообще, там, призывы к мирным протестам – это, вообще-то говоря, конституционное право российских граждан. Так вот, с учетом того, что дело началось давно за горизонтом нашей военной, военной трагедии, военной катастрофы, которую мы переживаем, это, конечно, нам напоминает, в каком, в каком страшном и странном мире мы оказались что сейчас такие сроки, запрос таких сроков для человека, который буквально ничего не сделал, выглядят уже как нечто более-менее нормальное. И очень жаль, конечно, что вот Платонову и всех остальных молодых ребят, которые оказались в тюрьмах, Азата, Мефтахова, Математика, очень жаль, что их не удалось еще до войны вытащить из этих лап и отправить в какое-то более приятное и хорошее место, где они могли бы учиться радоваться жизни да, и продолжать, продолжать делать что-то полезное для людей, стараться сделать мир лучше. Ну вот Мефтахов математикой занимался бы, Платонова, дизайнер. Вот, понятно, что эти места, к сожалению, сейчас для тех людей, которые под политическое преследование подпадают, эти места находятся просто за пределами России. Не знаю, что сказать по поводу Платонова, это я как... Для меня, как для преподавателей, я просто себе представляю, что меня с занятия, с семинара просто уводят человека в наручники, когда задерживают. Это по-настоящему страшно и для всех, кто учится, и для преподавателей, и, конечно, для членов семьи Марии. Ну, судя по всему, суд, поскольку суд у нас гуманный, даст пять лет, да, и Платонова еще какое-то время будет находиться в заключении, скорее всего, если какого-то... Ну, странного, чудесного события не произойдет. Ну, и теперь э, новости отечественного, отечественной культуры, э, образования и юриспруденции. Завирусилась э, история на этой неделе адвоката из Рязанской области, который снял видео со свиньями, которые идут около здания суда. Так, на процесс. Все на процесс. Вы кто у нас, присяжные или свидетели? И комментарий адвоката гласит, что это участники процесса, ну, то есть люди, которые идут в суд. Вот всех этих свиней адвокат из Рязанской области приглашает в процесс. И председатель местного суда написал на адвоката жалобу. Что мне в этом видео казалось примечательным? Большой шутник из Рязанской области, он, вот решив записать это значит, выдающееся видео, он не может сказать, кто это у нас здесь идет, судьи или прокуроры, например. Нет, понимаете, оскорблять, ну, как бы я уж не знаю, в чем тут оскорбление, как бы свиньи, там, животные как животные, но вот заниматься вот таким традиционными, традиционными оскорблениями людей можно только в отношении, в отношении свидетелей, обычных людей, либо присяжных. Вот про них можно так, таким образом пошутить, такое у нас правосудие. Зачитая новость без комментариев, на первом канале депутат Госдумы Мария Бутина в шоу «Кукла-наследника Туте" Мария Бутина со свиньей в носочках на руках рассказала, цитируя о том, что у Зеленского мерзнут пятки из-за заграничных поездок. У Володи Зеленского часто мерзнут пяточки. И не мудрено. Столько турне по иностранным государствам с протянутой рукой за новой военной помощью не совершал еще ни один национальный лидер. Ну, наверное, это кого-то действительно э, веселит, в, надо же людям находить какие-то поводы для радости. Вот Мария Бутина со свиньей в носочках, э, хороший такой развощокий повод для веселья. Это были ужасные новости в походном формате. Если вам нравится, несмотря на походный формат, что мы делаем, то ставьте ваши лайки, пожалуйста, пишите комментарии под этим видео, подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Телеграме и на YouTube-канал «Новые газеты Европа». И до встречи на следующей неделе. На следующей неделе мы уже, конечно, будем в студии, вернемся в студию, и уже скоро будет, будет какое-то, я думаю, интересное подведение итогов в таком расширенном формате, наверное, еще не на следующей неделе, но уже очень скоро. Смотрите «Ужасные новости».